0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TEWK. den Morgen Nachrichten von Tichis Einblick am Freitag, 27. Oktober. Die kanarischen Inseln wären erneut zum Ziel einer Welle an illegalen Migranten, die sich zuspitzt. An einem Wochenende kamen 1622 Menschen aus Westafrika in kleinen Holzbooten auf der Inselgruppe an. Im gesamten Jahr bis zum 15. Oktober waren es laut Madrider Innenministerium fast 24.000. Doch allein im Oktober kamen bereits mehr als 10.000 Menschen auf diesem Weg auf die Kanaren. Schon Anfang Oktober war von mehr als 900 Neuankömmlingen in 24 Stunden die Rede, die auf der zu EU-Mitglied Spanien gehörenden Inselgruppe vor der Küste Marokkos anlandeten. Im Bayerischen Landkreis Starrenberg droht Landrat Stefan Frey, CSU, mit der Beschlagnahme von Häusern. Denn die Unterkünfte für Flüchtlinge im Landkreis seien voll. Es gäbe zurzeit 2600 Geflüchtete, so Frei zu Bild. Dazu kämen rund 1800 Menschen aus der Ukraine. Die seien in elf Gemeinschaftsunterkünften und rund 80 dezentralen Unterkünften untergebracht. In Wohnungen, Pensionen, Gewerbehallen. Doch jetzt bald sei Schluss, so frei weiter zu Bild und wörtlich Wir schaffen noch einen Bus und dann wird es echt eng. Turnhallen will Landrat Frei nicht belegen. Dies seien keine menschenwürdigen Unterkünfte, sagte er. Außerdem drohe das den sozialen Frieden zu brechen. Er habe konkrete Aus- und Fortbildungsstätten im Blick. Schon in einer könnten 70 bis 100 Menschen untergebracht werden. Dies seien Doppelzimmer, die könnten mit drei Leuten belegt werden und das brächte wieder etwas Luft. Der Betreiber sei ein öffentlicher Träger. Wenn es in Verhandlungen nicht klappe, müsste das per Bescheid gemacht werden, also beschlagnahmt werden, so frei. Landrat Frei sieht laut BILD keine andere Möglichkeit, der Landkreis sei fast voll und jeden Tag kämen weitere 100 bis 200 Menschen. Er müsse alle Mittel ausschöpfen. Nichts, sagt er offenbar dazu, was demnächst geschehen soll, wenn alle Möglichkeiten voll und beschlagnahmt sind, die Zuströme jedoch immer weitergehen. In Bayern hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den ehemaligen Lehrer von Bayerns Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger eingeleitet. Der hatte Aiwanger in der sogenannten Flugblattaffäre vor der Landtagswahl schwer belastet. Es bestehe ein Anfangsverdacht der Verletzung von Dienstgeheimnissen und Privatgeheimnissen, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Regensburg am Donnerstag mit. Es werde überprüft, ob sich der Mann durch ein mögliches unbefugtes Offenbaren strafbar gemacht habe. Das Verfahren laufe, so die Staatsanwaltschaft, schon seit Anfang September. Ende August hatte die Süddeutsche Zeitung über ein Flugblatt aus Aiwangers Schulzeit berichtet, in dem der Holocaust verharmlost wurde und Witze über das Konzentrationslager Auschwitz gemacht wurden. Zunächst stand der Vorwurf im Raum, Aiwanger habe das Flugblatt verfasst. Später gab sich allerdings Aiwangers Bruder als Verfasser des Pamphlets zu erkennen. Der frühere Lehrer Eiwanges soll das Flugblatt Ende der 80er Jahre an sich genommen und Jahrzehnte später beschlossen haben, den Inhalt an die Medien weiterzugeben, um Aiwanger politisch zu schaden. Gegenüber einem anderen ehemaligen Schüler soll er gesagt haben, es werde Zeit, dass diese braune Socke jetzt gestürzt werde. Robert Habeck gilt als größtes Geschäftsrisiko für die Wirtschaft. Deren Verantwortliche sehen dessen Wirtschaftspolitik mehrheitlich als Geschäftsrisiko an. Daher rechnet die Deutsche Industrie- und Handelskammer auch im kommenden Jahr mit keinem Wachstum der Wirtschaft. Der bisherige Garant des wirtschaftlichen Erfolges, die Industrie, wackele. Dies ist das Ergebnis der jüngsten Konjunkturumfrage unter ihren Betrieben, die die Deutsche Industrie- und Handelskammer dreimal im Jahr veranstaltet. Mehr als die Hälfte aller befragten Unternehmer gibt die Wirtschaftspolitik als Geschäftsrisiko an. Dieser Wert hat im Vergleich zur letzten Umfrage massiv zugelegt. Am Bau sehen jetzt 48 statt 39 Prozent der Befragten die Wirtschaftspolitik als Problem an. In der Industrie sind es jetzt 51 statt 42 Prozent. Einen solchen negativen Wert habe es in der Umfrage noch nie aus der Industrie für die Wirtschaftspolitik gegeben. Bisher habe die Wirtschaft noch gehofft, die Inlandsnachfrage könne die Gesamtbilanz herausreißen. Statt von einem Binnenwachstum berichtet Handelskammer-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben Dagegen von einer Tendenz, die gefährlich für den Standort Deutschland sei. Die sichere Säule die Industrie sei nicht mehr die tragende Säule der Konjunktur. Nicht einmal ein Viertel der Betriebe plane laut DIHK, die Investitionen in Deutschland auszuweiten. Im Gegenzug planen 36 Prozent eine Reduzierung ihres Geschäftsvolumens hierzulande. Habecks Plan, ein staatliches Investitionspaket zu schnüren, helfe wenig. Den Aufschwung werde Deutschland niemals allein mit öffentlichen Investitionen und Förderprogrammen schaffen, so leben Denn 90 Prozent der Investitionen kämen von privater Hand. Doch privaten Investoren fehle das Vertrauen. Auch ein Industriestrompreis, also subventionierte Strompreise für die Wirtschaft, würden nur wenig helfen. Stattdessen sollte die Ampel endlich Entgelte und Stromsteuern senken. Jetzt stürzt auch die Siemens Energy Aktie massiv ab. Die Papiere lagen gestern am frühen Nachmittag mit knapp 32 Prozent rund 7 Euro im Minus. Auch die Aktien des Mutterkonzernes Siemens, der mit 25 Prozent an der Tochter Siemens Energy beteiligt ist, gaben um 5 Prozent auf rund 120 Euro nach. Seit Anfang Juni hat Siemens Energy mehr als zwei Drittel seines Börsenwertes eingebüßt. Grund für die Misere, die erheblichen Schwierigkeiten beim Bau von Windturbinen, der Windkrafttochter Siemens Gamesa. Gamesa-Aktien werden seit Mitte Februar nicht mehr an der Börse gehandelt. Die Verluste im Windkraftgeschäft könnten 2024 sogar noch höher ausfallen, als von den Märkten erwartet, warnte Siemens Energy. Man prüfe derzeit verschiedene Maßnahmen zur Stärkung der Siemens Energy-Bilanz, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Dazu gebe es Vorgespräche mit Partnerbanken und der Bundesregierung. Ein Regierungssprecher betätigte, man sei in engen und vertrauensvollen Gesprächen mit dem Unternehmen. Details könne man nicht kommentieren. Laut Wirtschaftswoche gehe es um ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Milliarden Euro. Jetzt also soll der Bund mit Milliardengarantien für den wichtigsten Energiewendekonzern einspringen. Es müssten eigentlich ab sofort bis zum Jahre 2030 fünf neue Windräder der modernsten 5-Megawatt-Klasse in Betrieb gehen, täglich. Denn nur so könne die Energiewende gestemmt werden, betonte Kanzler Scholz immer wieder. In den USA hat der oberste Gerichtshof des Bundesstaates New York angeordnet, dass alle Angestellten der Stadt New York, die entlassen wurden, weil sie nicht geimpft waren, wieder eingestellt werden müssen und eine Lohnnachzahlung erhalten. Das Gericht stellte fest, dass eine Impfung eine Person nicht davor schützt, sich mit Covid-19 anzustecken oder es gar zu übertragen. Der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, hatte noch Anfang des Jahres erklärt, seine Verwaltung werde keine Mitarbeiter wieder einstellen, die wegen einer fehlenden Impfung entlassen worden seien. Die Stadt New York hatte noch Anfang des Jahres rund 1700 Mitarbeiter entlassen, weil sie nicht geimpft waren, nachdem die Stadt unter dem früheren Bürgermeister eine Impfpflicht eingeführt hatte. Viele der Entlassenen waren Polizeibeamte und Feuerwehrleute. Der oberste Gerichtshof hat jetzt auch festgestellt, dass deren Rechte verletzt worden waren. Der Bürgermeister hatte überdies eine Ausnahme von der Impfpflicht für Sportler und Künstler zugelassen, während gleichzeitig immer noch Feuerwehrleute wegen ihres Impfstatus entlassen wurden. Willkommen bei meiner kleinen Serie über Werbesprüche mit Oliver Euriciello. Herr Euriciello, in Ihrem Buch Werbung für den Zeitgeist zitieren Sie eine Umfrage. Danach wählen von den Werbeprofis 54% Prozent Grün. Insgesamt kommt die Ampelkoalition dabei auf 73%. Prozent und eine Minderheit wählt Bürgerlicht. Ist Werbung zu politisch, zu bevormundend und zu manipulativ geworden?
1: Die Studie, die Sie zitieren, war keine repräsentative Studie, aber es war ein Puls nehmen. Es war ein Puls nehmen, um zu prüfen, wer heute Werbung macht. Und man darf sich nicht der Fantasie ergeben, dass Werber sich ihrer Milieuhaftigkeit, ihrer sozialen Einbindung in dem Moment entledigen können, wenn sie ihr Büro betreten, wenn sie es überhaupt noch betreten und nicht im Homeoffice sind. Ihre Sicht der Dinge, ihre politische Einstellung hat natürlich und selbstverständlich, ob man es will oder nicht, Auswirkungen darauf, welche Ausrichtung Kommunikation hat und man sieht, dass das Feld der Werber ein sehr hermetisches Feld ist, ein sehr abgeschlossenes Feld. In Großbritannien hat man das schon längst erkannt und man spricht von Adland, also der Welt der Werber. Und dieses Adland ist vor allem davon geprägt, dass man politische Grundhaltung hat, ethische Grundhaltung hat, die vor allem im Bereich der Teilhabe von Minderheiten, in der Gewichtung von Umweltschutz ähm, sehr, sehr stark eher in den Bereich gehen von, 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 von linken Parteien, ob man es will oder nicht. Das hat Auswirkungen wiederum auf die Art und Weise, welche Themen gesetzt werden. In der Regel ist es so, dass dann die Werbelandschaft sagt, ja, wir können es trennen, denn wir haben ja repräsentative Studien, wir arbeiten mit der einer Form von Analyse, die uns eben erlaubt, die Wahrnehmungen und die Bedürfnisse der Menschen so zu erkennen, dass wir es dann äh, im Rahmen von Zielgruppenkonzepten genau treffen können. Das ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit, denn ähm, es ist so, auch hier gibt es wieder britische Studien, die es nachgewiesen haben, der sogenannte äh, Narzissmus-Indikator ist bei Werbern um 60% höher als äh, beispielsweise bei der Normalbevölkerung. Was bedeutet das? Werber glauben sehr, sehr oft, dass sie ganz genau wissen, wie, die, wie der Rest der Welt funktioniert. Und ähm, wenn dieses Bewusstseins vorhanden ist, dann führt das sehr, sehr oft dazu, dass man seine eigene Haltung, seine eigene Meinung seine Form von wie die Welt zu sein hat, in dem Moment auf alles andere projiziert und plötzlich eine Werbung herauskommt, die Thematiken setzt, die mit der Mehrheitsgesellschaft eigentlich nichts zu tun hat.
0: Soweit Roland Tichys kleine Serie über Werbesprüche, die immer Voker, immer regenbogenfarbiger werden. Das lesenswerte Buch von Oliver Ricchiello, Werbung für den Zeitgeist, können Sie im Buchshop auf der TE-Seite erhalten unter tichys Es bleibt weiterhin unbeständig und regnerisch. Aus dem Südwesten ziehen im Laufe des Tages Regengebiete nach Nordosten. Im Südwesten können nach Durchzug der Regengebiete auf der Rückseite die Wolken ab und zu auflockern. Die Temperaturen reichen von kühlen 9 Grad im Norden bis zu 14 Grad im Süden. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Die europäische Enzo E stellte noch keine aktuellen Daten zur Verfügung. Nach den Prognosedaten der energycharts.de benötigte Deutschland gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von knapp 68 Gigawatt. 8,6 Gigawatt kamen von den 30.000 Windrädern um 12 Uhr mittags. Nach der Prognose kamen nur magere 6 Gigawatt an elektrischer Leistung von den Photovoltaikanlagen um 12 Uhr mittags an. 22 Gigawatt an elektrischer Leistung kamen von den konventionellen Steinkohle- und Braunkohlekraftwerken um 12 Uhr mittags. Erstaunlich hohe Mengen an Erdgas wurden in den Erdgaskraftwerken verfeuert, die 5,3 Gigawatt an elektrischer Leistung dafür ablieferten. Gas ist zwar nicht mehr so teuer wie noch im vergangenen Sommer, doch mit fast 50 Euro pro Megawattstunde etwa doppelt so hoch wie noch vor Beginn der Energiekrise im Herbst 2021. Importiert wird übrigens häufig LNG-Gas aus den USA. Unter Deutschland befinden sich übrigens noch so viele Erdgasvorräte, dass damit der Bedarf für die nächsten Jahre gedeckt werden könnte. Doch laut Habeck könnte dieses Gas keinen sinnvollen Beitrag zu einer sicheren Energieversorgung Deutschlands leisten.